0: 零七七热月、牙月的大示威让国民工会深感震撼。他下令，当巴黎的面包配给量不足时，可以用大米和饼干来补足。不过，长期的燃料短缺意味着大米无法主食，同时面包的短缺又进一步恶化。法国已没有任何尚可动用的粮食储备，而英国对海洋的控制使得海外供应变得极不可靠，因此。巴黎的配给量在四月和五月持续减少，唯一令人宽慰的是天气在好转。四月二十二日，有人在日记中写道：“今天，所有巴黎人每天都只有四分之一磅面包。巴黎从未陷入这样的窘困中。”但是到五月初，配给量削减到两盎司。五月七日，处决伏基耶、坦维尔和革命法庭其他成员的民众主义举措。并未转移饥饿的民众的注意力。当于荷兰、普鲁士和西班牙签署胜利合约的消息传来时，所有人都在问：一个可以支配欧洲的民族，为何无力给自己的公民提供食品？失去理智的妇女斥责男人胆小懦弱，不敢冲进国民工会，要求不惜代价的获得更多的面包。而保王党分子则继续浑水摸鱼，他们暗示说。只有国王能够恢复充足的供应。不过，正如以前的牙月示威一样，人们最愿意听的还是无套库汗残余分子的言论。这时，他们开始组织另一次革命日。这次行动将会取得成功。各区大会开始定期召开，就像过去那样。有的大会还宣布永不休会。五月十五日，吉祥发生新暴动的传言已经传得满城风雨。十九日，一本题为“人民为获得面包和恢复权力而起义”的匿名小册子的出版成了信号。次日早上，巴黎东边工人街区那熟悉的警钟声响彻塞,塞纳河两岸。在革命日历上，那天是暮月一日。在狂热的妇女的催促下，男人们离开作坊，开始向国民工会进军。上文中的那个日记作者写道。每个人都杀气腾腾。当第一批来人被使者用鞭子赶出公共走廊时，情况仍然没有改观。中午刚过，国民工会就被来自圣安托万区和圣马塞尔区的武装国民卫队团团围住。当议员费罗和一批同事试图阻止他们进入大厅时，他被射杀了。群众砍下他的头颅，跳在长矛上。这时，大门也被冲开。密集的枪声中夹杂着面包和《一七九三年宪法》的呼声。暴动者进入大厅后，立刻提出了更多的要求：释放被监禁的爱国者，各区设立永久性会议，重组独立的巴黎公社，强制性食品搜查，逮捕回国的流亡者和迫害过雅各宾派的议员。他们高喊“山岳派万岁！”这一次，他们的力量看来占压倒优势。所以，山顶派议员不敢让他们离去，只能公开接受他们的要求。但是，当天的早些时候，两个委员会发出了一份总呼吁书，要求部队和武装公民前来救援国民工会。当山岳派正在大厅里折中妥协时，忠实于国民工会的部队正在外面集结。当改组或解散两个委员会的动议提出时，这些部队被召进来。午夜时分。他们终于将乌塔库汉从大厅中赶了出去。虽然使用了暴力，但没有开枪。危机还远未结束。就在这短短几个小时内，暴动者发出了增援圣安托万区乌塔库汉的呼吁。东部各区的国民卫队搬出大炮作为回应。5月21日下午，大炮被挪到国民工会外面，随之而来的还有2万名群众。虽然与之对垒的人马大概要多一倍，但他们并不可靠。一些炮手一度跑到了另一边，没有人急于开火。虽然国民工会一边有很多正规军，但也有数以千计的普通公民，他们与对手几乎没有分别，也像对手一样饥饿。所以，当国民工会宣布愿意接受一份请愿书时，暴动者轻松地把握了这个机会。请愿书再次要求面包和1793年宪法，前面的要求得到了庄重的许诺。暴动者于是散去。就这样，暴动者失去了主动权，从此再也没有获得主动。在几个小时前，当大厅里的暴动者被肃清后，国民工会就以自己的行动表明了他对无套裤汉的要求的真实看法。他烧毁所有在群众压力下做出的投票记录。并下令逮捕十一名提议进行这类投票的山岳派议员。很多人认为，两个委员会采取了欲擒故纵的手腕，在对山岳派发动攻击前，让后者也受到牵连。不过，当两个委员会真的发起攻击后，山岳派的命运就已注定了。他们不仅被指控利用已出现的暴动，而且被指控策划暴动。六月十二日。他们被送交一个专门委员会受审，审判前已有一人自杀。当必然会到来的审判结果于6月17日宣布时，另一些人也效仿了他。六人被判死刑，但四人没有上断投胎，而是在被带出法庭时自杀。可能他们事先就已计划以这一最后举动来树立爱国主义的反抗榜样。这时，他们已得知那些试图领导六月一日暴动的人已经遭到报复。五月二十一日的交锋发生过后，国民工会下令包围整个圣安托万地区。由于正规军行动缓慢，一些区队是否让自己的国民卫队参与单纯的惩罚行动感到犹豫，更何况是和那些兴高采烈的纨绔子弟一起行动。这些人正在圣安托万居民筑起的街垒外集合。纨绔子弟入侵该区的第一次企图被挫败。但是包围圈越来越近，外面的各区已经站在国民工会一边，要求交出杀害费罗的凶手及所有武器。第二天上午，被包围的三个区认识到抵抗不可能有成功的希望，于是他们投降了。几天之后，杀死费罗的人被送上断头台，但镇压并未就此结束。曾审判山岳派议员的委员会又处决了三十六人。其中有些人是5月21日那天跑到暴动者一边的炮手，约有三千嫌疑犯被国民工会下令逮捕。所有区都顺从地解除了武装，并逮捕了一些上层要求他们清查的可疑分子，其总人数也将近三千。在随后的几年中，每当政治中摆摆向右边时，这些人又会被当作潜在的危险分子再次被捕。他们中的大多数人只在有组织的群众运动中面临危险，但是群众运动在1794年已被严重削弱，而1795年最后一次无套裤汉暴动的失败标志着它最终被摧毁。现在当然没有实行1793年宪法的问题了。如果这样的问题过去真的存在的话，早在2月，一些主要议员已一致认为这部宪法完全不具备可行性。需要做彻底修改，更何况它已经成为叛乱的旗帜。但国民工会和以前的制宪议会一样，意识到自己存在的基本理由是要给法国提供一部可以持久而稳定的表达大革命理想的宪法。但这种理想排除君主制吗？君主主义情感已经十分清晰的在春天的经济困境中萌生出来。一些较为保守的议员也许希望。有坚定的宪政主义者培养起来的路易十七有可能成为一个可以为人接受的君主，但是6月8日，这个十岁的孤儿死于裸力病。在1775年，很多人还认为他父亲用手一摸就能治愈这种疾病。普罗旺斯伯爵在路易十六被处死之后，就自封为法国摄政。闻知此事后，他立即宣布自己为路易十八。6月25日。他从自己的流亡地维罗纳发出一则宣言，但这一宣言完全摧毁了自己与被他认可享有统治权的王国当权者达成协议的希望。他在宣言中称，他一旦复辟，就将恢复三个社会等级、天主教会以及实际上的整个旧制度，只有某些未指明的流弊除外。他承认，没有三级会议的同意，不得课税。但他没有指出三级会议召集的间隔时间长度，另外，他也没有提及关键的国有土地问题。他表示将大赦那些犯错的臣民，但不包括使君的议员。总之，对于有利于复辟成功的那些人，他没有提出有保障意义的东西。他甚至断绝了立宪君主派的希望。这些人还曾指望回归某种类似于1791年宪法的体制。他堵死了通过协商复辟波旁王朝的路径，不过在一七九五年六月，这似乎无关紧要。信心满满的反革命准备用武力为复辟开道。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。